1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hoy tomo mi equipaje me voy sin despedidas Sin redes que me atrapen Sin miedos que me aten Sin juicios ni mentiras Hoy busco las señales Que aportan a mi vida No pienso acostumbrarme A ver tras un cristal De falsas compañías Me voy a vivir mi vida es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Estoy decidida a lograrlo,
0: tengo el Esta canción de Hashad, Hashad, ¿Hashad? ¿Hashad? ¿Qué es? ¿Hash? Sí. Pero algo está mal en esta chica que no sé, es ascendencia árabe, vaya a saberlo, no la conozco. No tengo el gusto. Hash. Vencer el pasado, ¿no? hoy voy, déjame la letra ahorita, si no, no tengo referencia, hoy tomo mi equipaje, ¿no? Sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras. Qué difícil, ¿no? Hoy, hoy veía una propaganda de la, de la vodka Smirnoff, ¿no? una clase de vodka, que hay una cantante, no sé si es extranjera, y dice, no importa nada, lo que importa es que seamos mismas, dice la canción, dice la propaganda, ¿no? O sea, como dice, no, tomá esta vodka, viste, y que te importe tres pitos lo que te digan los demás, si te gusta bien, y si no le gusta al otro también. Y... ¿Con quién hablaba yo? Ah, hoy fui a un laboratorio de un amigo de Norberto. Norberto Sandowski, hacen un chequeo, una extracción de sangre y análisis de rutina. Este, también un análisis que no es de rutina, que es este recuento de anticuerpos, anticuerpos COVID-19, para ver cómo, cómo están las defensas, este, y algunas otras cosas. Eh, y entonces, eso, eso fue un gato que pasa por delante mío delante de cámara o sea que es una falta de educación del gato este entonces mira ver es que es un gato mal educado bueno, <risa> ahí tenéis bueno sentate en la silla cariño no jodas entonces en un momento Fui a la parte de adentro, el laboratorio, a la cocina y, y hablábamos ahí con algunas de, la, de las chicas, de las mujeres que trabajan ahí hace años, que me conocen, hace muchísimos años que voy ahí. Yo conozco al dueño y a la esposa del dueño, bueno, y a la gente que trabaja ahí. Y hablábamos de estas cosas, ¿no? Y dice que difícil que ser uno mismo, ¿no? que es difícil. Me salió el comentario, qué sé yo, no sé, yo ni lo propuse, no, no sé por qué alguien dijo, no sé. Es tan difícil que la mayoría de los, de los psicólogos, de los profesionales de la psicología, estudian y no pueden lograrlo. Ni en sí mismos. Es difícil, verdaderamente, o sea, se es difícil. Es difícil... Eh, ¿Qué sé yo? Cocinar. Es difícil ir a Luján. Es difícil... Y se hace difícil según cómo lo hagas. No hay por qué ir a Luján caminando... Es una creencia equívoca. Para los que están afuera, ir a Luján es, es una peregrinación, como tienen otros países, a otras vírgenes, a otros santos, qué sé yo. Eh, es como si el sacrificio, porque hablábamos de esto, ¿no? Yo le decía a Norberto, el dueño laboratorio, no necesito más nada, ¿le echaste el a esto, Gaby? ¿Un poquito, un chorrito? Echale vos, dale, una gotita. Sí. Bueno, gracias, negra. Entonces, este, estaban exquisitos los panes que hiciste hoy, ¿eh? es unos panes con romero y sal gruesa, y panes de manteca, ¿viste? Las, las figacitas de manteca, una cosa exquisita. Cenamos eso, poniéndole adentro un poquito de, 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 de tomate, queso, o de, o de palta, o unos langostinos, qué sé es yo. Diferentes sanguchitos con esos panes. Entonces, este... Cerrado, Gabi, con el gato, porque... Entonces, este... Hablamos de esta cosa del sacrificio. Digo, la Virgen te ayuda más porque vayas caminando. Quiere decir que el que va en auto porque quiere ir a, qué sé yo, yo me, me bauticé en esa iglesia. Mis padres me llevaron, no sé, en que habrán ido en carreta, no sé, hace 67 años me bautizaron en la iglesia de Luján. Se ve que mi madre hizo una promesa, porque, como cuento en mi libro de decisiones, a mi madre le dijeron que yo estaba muerto en el vientre a los cuatro meses. Le dijo una partera, se ve que mi madre tuvo algún problema de salud, o fiebre, o qué sé yo qué, que le dijo, está muerto el niño en su vientre, señora, va a haber que acelerar para abortar. Y mi mamá, que era cabeza dura para todo, en ese momento me sirvió mucho su cabeza dura, ¿no? porque dijo a mí no me importa si está muerto o no, yo voy a seguir adelante. Por eso yo, en el libro Decisiones, digo que si bien yo fui engendrado por un deseo, porque mi madre quería tener un hijo, después tuvo a mi hermana también, si bien fui engendrado por un deseo, nací de una decisión. Y quizás por eso, a mí me cuesta tampoco decidir. Eso no quiere decir que acierte, ¿no? Me he equivocado, no cuántas veces en mi vida, y lo caro que me han salido los errores, lo caro en salud, lo caro en dinero, lo caro en un montón de cosas. Pero no importa. He decidido. O sea, mi madre decidió que yo naciera a costa de su vida, quiere decir que a mí, en el vientre de mi madre, en lo que se llama intrauterino, yo ya recibí la capacidad de decisiones fuertes. Entonces digo, el que no decide muere, pero muere... muere socialmente muere muere económicamente muere muere en todo sentido el que no decide fracasa muere quien no intenta fracasa quien no decide escribí alguna vez pero no por el camino del sacrificio no como yo le decía Hoy una de las mujeres ahí del laboratorio decía, claro, uno está en su zona de confort. Le digo, pero voy a hablar con una paciente de eso también. ¿De qué zona de confort? No hay zona de confort. Las personas le llaman zona de confort, o, o en la psicología se ha establecido esto, como una especie de frase, ¿viste? Como las personas tóxicas, como cosas que, que toman moda, como formas de decir. Entonces, yo entiendo lo que quieren decir, que la zona de confort es una zona limitada, es como la zona del confort del fóbico, ¿no? Anda por ahí cuatro cuadras, ocho cuadras, porque es su zona de dominio, entonces es su zona de confort, pero no es su zona de desconfort. No es su zona de, de confort, es su zona de desconfort. Para alguien que tiene ataques de pánico, para alguien que tiene fobia hipocondríaca, como yo la tuve... Y no me alejaba ni, ni un poco y me agarraban ataque de pánico y todo esto. No es mi zona de confort, es mi zona de disconfort. No hay confort. ¿Qué va a haber confort? Todas estas cosas acuñadas por, por qué sé yo, por el ingenio popular, por el inconsciente colectivo, vaya a saber por quién, que se instauran y se acabó. Y se acabó. Vos fijate, ¿no? venimos del quilombo de la pandemia. Todo el mundo paranoico perseguido, todo. Yo me lavaba las manos hoy antes de empezar a, a cocinar. No cociné nada porque Gaby se la pasó haciendo esos panes al mediodía antes de atender pacientes. Y yo, que hice? Llegué a las 10, de, 10 y cuarto de la noche al consultorio. Tuve un día larguísimo. Bueno, me lavé las manos para agarrar los panes, para cortar un poco de queso, tomate, pelar un tomate, agarrar unos langostinos, bueno, esas cosas. Y me lavaba las manos, y me acordé de la fobia y la furia con la que me lavaba las manos en los días de pandemia, al principio, ¿te acordás que nos lavábamos las manos, te acordás? Entonces, de lavarnos las manos furiosamente, de, 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 los zapatos, sacarse los zapatos, ponerle qué sé yo, la bandina la fruta, alcohol a la comida, esto, lo otro, pasamos a que Dinamarca, Suecia, acá, allá, sáquense los barbijos. Hoy leía que Nueva York, que pasó de tener 700.000 casos los primeros días de enero, eh, Nueva York o Estados Unidos, no importa, Nueva York liberó, te podés sacar el barbijo en lugares cerrados, porque de 700.000 casos pasó a 100.000. Pero son 100.000. ¿Qué pasó ahora? ¿Está la pandemia o no está? Sí, está. Como 100.000 casos. 100.000 casos por día. Había 700.000. Pero en un momento hubo 100.000 y estábamos todos encerrados también. Entonces todas estas cosas que se instalan, que ponen para... Es como cuando hoy hablaba también de esto y decía esta puta frase de, 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 de la zona de confort que al final te quede instalado, como es que una zona de dominio. Dentro de todo acá tengo confort. ¿Qué va a tener confort? No me salgo de mi zona de confort. Soy maltratada, golpeada, y esta es mi zona de confort. ¿Qué va a ser zona de confort? ¿De qué confort me hablas? Ni con Ford, ni con Chevrolet, ni con Ferrari. <risa> Digo, para, para una variación. En vez de Ford con T, Ford con D. Pero, la otra frase... ¿No? como decíamos con Norberto, Norberto me decía, claro, todo porque todo tiene que ser con sacrificio. Le digo. La otra frase, vale la pena. ¿Qué haces ¿Cómo andas Estás bronceado o estás bronceada, ¿no? Sí, me fui a qué sé yo, no importa. Acá la Muchita, no a, a Punta Cana, ¿no? a Suiza, no importa. ¿A, ¿A dónde? Acá, a Quilmes, al río, a la Ribera, no importa. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo pasaste? No, maravillosamente. Valió la pena. ¿Qué pena? ¿Cómo lo pasaste? Divino. La verdad que valió la pena. ¿Cuál es la pena? Si lo pasaste divino, si te fue bien. Si estás leitino, bronceado, y si tal? Estás... ¿Qué tal? ¿Qué pena? ¿De cuál pena me hablas? A veces se le escapa a un paciente mío, ¿no?, porque se sacan ese hábito. Y por ahí cerramos el proceso, ¿no? Hoy me escribió una, una carta, una, una carta. Muchos, o, o ustedes, muchos de ustedes, o, o todos, o, o algunos, saben que yo trabajo mucho por mail con los pacientes. Hago una historia clínica y me escribo todo el tiempo. Creo en una terapia, en una psicoterapia de los casos que yo tomo. Otros son para una sesión por semana. Que yo no trabajo esas cosas, yo trabajo aspectos traumáticos, tremendos, coercitivos de la infancia, y yo considero que un niño no puede esperar una semana. Un niño no puede esperar una sesión, una semana. Un niño maltratado, un niño angustiado, un niño abusado, un niño golpeado, un niño desconsiderado, un niño abandonado lo que le pasa al niño no puede soportar una semana entonces cuando yo trato a un adulto que tiene en su niño esas afectaciones y nunca las corrigió y atendí en una entrevista una mujer de 10 años de terapia, otra de 5 años de terapia nunca arreglaron la que tiene 4 años de terapia o 5 años de terapia me había visto en 2017 es una profesional que vino a un congreso nacional aprovechó en una entrevista y cuando me vio en la entrevista y yo le anuncié sus afectaciones, que esto y lo que le pasaba y que todo lo demás, se asustó. Se asustó en el sentido de que se asustó porque le hablé de temas que tenía que corregir, que cambiar, que había que transformar, que esto y que el otro. Y los prejuicios, las culpas, eh, la culpa por disfrutar de la vida que están instalados por el padre, por la madre, uno se asusta si un, el, el psicólogo le dice en tres, en tres meses o en dos meses, el profesional psicólogo, consultor en psicológico, doctor en psicología, lo que sea, lo que sea el que le toque. Este, se asusta si le dicen, eran tres o cuatro meses, esto lo arreglamos, no vas a saber lo que es disfrutar, te vas a liberar de estas cargas, del control, te vas a liberar de... Bueno, se fue. Se fue y no volvió nunca más. O sea, no me escribió. Desgraciadamente... de la frecuencia de internet Gerardo fue el tema de apertura si es el tema no lo pongas más no hagamos tema de apertura solamente le llamos le este ¿era, era mi internet sí está claro que es mi internet está clarísimo eh, entonces digo estaba hablando a ver Háganme acordar qué estaba diciendo. A ver si me ayuda alguien, que fue lo último que dije, porque me descoloco, se me, se me pierde la imagen y, y, y entro en solucionar el problema y me desconecto mentalmente de lo que estaba haciendo. ¿no? Este. Eh, a ver si alguien me dice... A si alguien me dice... No puedo leer acá, David. Esta persona. No, no, pues no corre por el, por el cable. Sí, tenés, un poquito. Ahí está. Eh, hablabas de esa mujer que no. que no volvió por miedo. Bueno, ya está. Ahí está. Entonces no. No, no volvió al, al proceso por miedo. Después se puso a hacer cuatro años de terapia. Había hecho algo antes, hizo algo después. Y la vi hoy, y tiene un cáncer de mama, y que hace una mastectomía. Operarle y quitarle un pecho entero. Lo cual, la verdad, que me jodió que fuera la causa por la cual volvió. Entonces, digo... Hay que hacerse cargo de lo que uno tiene que, que arreglar, más cuando alguien es consciente de que lo tiene que, que resolver. Hay que hacerse cargo de lo, de lo que uno tiene que, que reparar en uno, que, que modificar en uno, que transformar en uno. Hay que hacerse cargo de que las cosas que se disfrutan no valen ninguna pena. ¿Cuál es la pena? Si no me vengan a decir no, porque me compré un auto que es divino valió la pena lo que gasté pero si te dio pena no lo gastes si te da pena gastar el dinero en el auto no, no lo gastes porque entonces nunca hay una satisfacción verdadera si no es la pena porque no tengo la plata, es la pena por gastarla entonces viven en la pena todo es una pena ¿saben qué es el, simbol, el significado de pena en el derecho? yo estudié derecho un tiempo no, estudié abogacía un tiempo. No, 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 no seguí la carrera. La pena es el castigo, es lo que un juez impone, el castigo. Entonces parece que, que, que tenemos que sentir castigo por lo que logramos, por lo que tenemos, porque tenemos vergüenza porque tenemos, cambiamos el auto, porque tenemos vergüenza por, por esto, por lo tenemos vergüenza por fantasear sexualmente, tenemos vergüenza. Es una cosa de locos pero las enfermedades que veo por estas causas. Entonces, así como de repente, en el peor de los momentos, los países tenían 50.000 casos, 30.000, y hoy con el Omicron, no Ómicro, que no es más suave, es que estamos vacunados y entonces atempera la vacuna y tienen 100.000 casos, como ya la gente no se va a meter adentro ni en pedo, no le va a hacer caso ni en pedo, ya no quieren ni usar barbijo, entonces liberan. entonces Bueno, no se usa barbijo ya adentro, en Nueva York, en ningún lugar cerrado, en ningún lugar... Entonces todo el mundo va para ahí. Es como los padres, viste, que te criaron, viste, un día te decían, no, este, no salís, salís, y un día te decían, bueno, hoy salí, te este, enloquecen, viste, bueno, hoy no, mañana por qué, por qué no, y mañana, bueno, hoy sí, entonces, bueno, entonces, digo, así funcionan las personas después, así funcionan las personas, funcionan enloquec enloquecidamente, se dan un gusto por la pena, O hablan de zona de confort cuando tienen la vida jodida. ¿Qué es zona de confort? Toman todos títulos que acomodan, pero no ponen cómodo a nadie. Porque cuando yo digo que me valió la pena algo que disfruté, ya estoy poniéndole un castigo. Le mando un cariño a Mauricio, creo que es Iriarte, el apellido, este, que tiene un gimnasio, que, que entrena a un grupo de mujeres en Rosario que, que juegan, creo que jambo que los hockey, no me acuerdo que juegan, la verdad que no, no me acuerdo el deporte, Yo vi tanta gente que, y vi a una señora en una entrevista, una mujer, este, que él recomendó a sus, a sus alumnas, digamos, de que entrena, este, le recomendó el programa y están escuchando un montón el programa, un montón de ellas o varias, qué sé yo. Tanto que hoy este, me vi con una de ellas, de ese grupo. Miren, yo quisiera hablarles de tantas cosas. Hoy, hoy recibía de una, de una, de una paciente que, que cerramos su proceso, no este, también le di el alta a otra paciente, y recibía un mail que yo, yo le decía a, a otra chica que estoy atendiendo, después que hablé después, le dije, mira, hoy recibí un mail de una paciente que le di el alta en el grupo. Sí, sí, la, yo la vi, que le, le dije el nombre, no lo voy a decir acá. Este, este, le di el alta en el grupo el otro día, que sé si yo, recibí un mail que parece que yo le hubiera pagado 5.000 dólares para que me escriba semejante cantidad de cosas. Pero ¿saben qué? este el, 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 Estoy viendo si lo veo para... para dar una pasada, pero no, no por el elogio a mí, sino por lo que el otro logra. Este, si, si, si lo encuentro, les, les leo algún pedacito porque, porque bueno, se me complica parece. Este, como, como símbolo de de lo que logra una mujer con tres hijos, con ya grande, ¿no? Una nena, no, no, no. no Entonces ella quiso cerrar su historia clínica, como yo decía antes, yo, yo utilizo una historia clínica donde me escribo continuamente con el paciente porque yo estimo que lo que un paciente tiene cuando sus afectaciones están en el pasado no 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 corresponde una sesión por semana. No estoy de acuerdo con ese método que lo haga el que esté de acuerdo y lo felicito. Yo no estoy de acuerdo. Porque ningún niño puede esperar una semana. Ningún niño maltratado, desconsiderado, abandonado, golpeado, abusado. El estado en que se mete el niño... ¿Qué niño espera una semana? Ni el niño más feliz del mundo cuando quiere algo puede esperar una semana. Imagínate un niño traumatizado, maltratado, desconsiderado, criado en la rigidez. ¿Qué va a esperar una semana? Entonces, cuando yo trabajo sobre la psiquis del otro, es necesario que vaya al pasado y que saque ese niño del pasado, porque el que te hace infeliz, el que te hace riguroso, el que te hace vacío, el que te... es el niño, es, es esta frase del niño interior, todo el mundo se la pasa hablando del niño interior, leo todo el tiempo en Instagram, 70.000 páginas que tienen millones, de... el niño interior y la frase, todo frase, flaco, hay que arreglarlo el tema, hay que reparar, hay que transformar, más que hablar del niño interior, es decir, eh, amá a tu niño interior, este, este, dale lugar a tu niño interior, pero tiene que sacarle los traumas, los conflictos, los mandatos que están metidos, ¿sabes dónde? Allá abajo, abajo, como levantar la baldosa y contrapiso, allá abajo, donde no llega prácticamente nadie, o sea, nadie por sí mismo llega ahí. Eso hay que arreglar, ¿ma qué abrazar a tu niño interior? Perdonad, otra cosa. No, perdona, el perdón a tus padres. El perdón. ¿Qué perdón? ¿Y cómo perdonas? ¿Cómo haces intelectual? Bueno, yo lo perdono a mi papá, a mi mamá. ¿Cómo haces para perdonar? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo haces? ¿Cuál es el secreto de perdonar? ¿Cuál es el camino para poder... Para, no para perdonar a nadie, no hay que perdonar a nadie. ¿Cuál es el camino para superar el amor-odio, el resentimiento, para, de, para desterrar eso de uno? ¿Cuál es el camino? Aprender a no hacerse lo mismo. Cuando yo le digo a alguien al aire, vos sos tu mamá. Cuando yo le digo a alguien al aire, te dejás de lado como te dejó de lado tu papá. Cuando yo le digo a alguien, viví la sexualidad de acuerdo a la, a la, a la, a la castración que te, que, con la que te crió. yo le digo... ¿Se está haciendo lo mismo que le hicieron? Cuando yo le digo a alguien, te dejas de lado con tal de que te quieran, es porque fue dejado de lado de niño. ¿Se está haciendo lo mismo? ¿A quién va a perdonar? ¿A, que lo, a los que lo dejaron de lado? ¿A los que lo abandonaron? ¿A los que lo castraron? ¿A los que lo reprimieron? ¿A los que los abusaron? Si ¿Sí se están haciendo lo mismo. ¿De qué perdón me hablan? Mire, yo, 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 la verdad es que me, me no es que me río, me sonrío amargamente por ver las inconsistentes teorías que, que pululan y los millones de personas que se hacen de frases todos los días, creyendo que con la frase van a resolver lo que les pasa. No resuelven nada. Ningún libro resuelve nada tampoco. Una frase te puede explicar algo que te pasa, un libro te puede ayudar a descubrir lo que te pasa, pero arreglarlo es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, digo, esta, esta, esta mujer, no, ay no, a lo mejor son chicas muy jóvenes, viste que. No, esta mujer de cuarenta y pico de años, profesora de, de enseñanza este, en una materia en especial. ¿no? Ataque de pánico, empezó con acupuntura, flores de baja, ejercicio de respiración, yoga, ¿no? Estos recursos de los que me apropié estos últimos años, sobrellevé esos días sin tomar la medicación que hace unos años atrás había tomado por los ataques de pánico, eh, con situaciones parecidas, pero me volvieron. En las semanas o meses posteriores sentí alerta de que podría tener otros ataques. Voy leyendo, porque es, es larguísimo el mes, ¿no? ¿no? No me quejo. Es como... Como, ya digo, como si yo lo hubiera pagado para que lo escriba. no La primera entrevista fue en julio del año pasado. Ese día me encontraba en una ciudad de, del país. Había ido a ver a mi hijo mayor que vive allí. Llegué allí con COVID, por lo que quedé aislada. Ese día tuvimos la primera entrevista. Yo estaba enferma, asustada por, porque la gente se moría por esto. bueno este, estaba frustrada por tener que pasar mis dos semanas de vacaciones encerrada. Vos fíjate lo que es, ¿no? A ti pasaba de vacaciones, justo se enferma de COVID y se porque vivió encerrada. Si no eran los pánicos, eran esto, eran lo otro, cuando se va de vacaciones también se tiene que encerrar. Un tiempo después de esta entrevista comenzamos este proceso y hoy te estoy escribiendo este mail para que quede adjuntado a mi historia clínica dedicándole un cierre. Lo primero que noté que se transformó en mi vida es la forma de relacionarme, de comunicarme. Cuando inicié este proceso me costaba mucho comunicarme. En reuniones de trabajo hasta llegaba a paralizarme y no poder expresar lo que pienso. Muchísimas cosas de mi vida estaban limitadas por esta dificultad. Hoy me siento absolutamente libre de decir lo que pienso, soy una persona coherente en cuanto a lo que quiero comunicar. Creo que siempre lo fui, pero la diferencia es que ahora perdí el miedo a lo que piensen los demás, y eso hace que pueda resolver y mostrar muchas cosas de mí. Cuando llegué a esa primera consulta, te conté un abuso que había sufrido en mi infancia y que nunca le había contado a nadie en mi vida. Porque yo te agarro y te digo, contame de ese abuso, como si yo hubiera estado presente. Y fue tan liberador contarte que destapó en mi memoria en los días siguientes comencé a recordar muchas cosas relacionadas con mi sexualidad, que estaban escondidas como un mecanismo de defensa. Muchas me avergonzaban, no porque fueran malas, sino porque estaba llena de prejuicios de los que no me daba cuenta. No podía ni siquiera con el sexo conmigo misma, ni se me cruzaba por la cabeza. Y a medida que fui descubriendo, disfrutando, avanzamos en la terapia, que me transformó completamente la manera de percibir. sentir mi cuerpo, la intensidad de mis orgasmos. Hoy disfruto muchísimo del cuerpo, de sentirlo, de bañarme, de, 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 de mi sentido, de, de hacerme un té de hierba, de una rica comida, de bailar mal, pero bailar libremente. Todo esto me hace sentir plena. Voy salteando cosas, ¿eh? Con respecto al dinero, básicamente mi problema tiene que ver con que soy una docente argentina, con tres hijos, hombres aniñados, como mi padre, que esto... que. Pero mejoré lo económico, nunca hablamos de eso, me dice. Yo cuando le contesté le dije, nunca hablé del dinero con vos, porque yo sé perfectamente que liberando la energía que sostiene al ser humano, liberando la atadura al pasado, el dinero que es una energía empieza a fluir, y así le pasó, porque reclamó, porque dice, porque me animé a reclamar. No sé, bueno, ahora me perdí. Eh, 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 me animé a reclamar lo que me correspondía y, 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 y me planté. ¿no? Este, bueno, me cuenta con respecto a un novio, bueno, Dani, te escribo esto. ...para la historia clínica porque quiero que quede ahí como vos me lo pediste... ...pero además es para mí una oportunidad de agradecerte una vez más... ...no encuentro palabras, te cuento esto porque es un mail... ...pero cada día vivo cosas de manera diferente a las que vivía... ...agradezco tanto haber hecho esta terapia con vos... ...cada día de mi vida se me presentan problemas de los más diversos que te puedas imaginar... ...y acá estoy viviendo plenamente, afrontando lo que me toca... Tengo un inmenso cariño por vos, recibí en estos meses tu conocimiento y tu contención y estaré infinitamente agradecida. Bueno, listo. Yo no hago, yo podría leer esto, ¿saben qué? Siete veces por, por mes, diferentes cosas, de diferentes pacientes. Pero, pero lo hago para que se entienda que se puede vivir tan mal y se puede pasar a vivir tan bien la vi en julio año pasado empezamos en agosto septiembre este, porque yo no tenía lugar Por ahí te doy lugar para dentro de dos meses para dentro de 30 días octubre noviembre diciembre tenemos cuatro meses listo chao hasta luego que te vaya bien arreglado el quilombo entonces digo la canción de esta semana, dice, vencer el pasado. El posteo que tiene nuestro Instagram hoy este, tiene que ver con, con esto mismo, ¿no? Tiene que ver con... Dice, cuando tu pasado está tan presente, ¿cómo podría haber un futuro? ¿No? Dice... Cuando tu pasado está tan presente, ¿no? ¿cómo podría haber un futuro? ¿no? ¿En qué situación de tu pasado sentís que te quedaste? ¿no? Lejos del masoquismo está la idea de conectarse con tu padecimiento del pasado, no para sufrir, para descubrirlo, para tomarlo de las pestañas, como los pensamientos, ¿no?, y conectarse con vivencias de tu historia en verdad es una puerta de entrada a tener un presente presente y un potencial futuro. Sé que muchas veces hay cierto temor de reencontrarse con el pasado de uno, pero la gente que tiene temor al pasado, paradójicamente, está viviendo el pasado. Es muy loco. La gente que no, no quiero ir a terapia porque me van a hacer hablar del pasado, ¿viste? Hay, hay gente que dice sí, miren la frase. Habrán escuchado. ¿eh? Empecé terapia pero dejé porque me hacía llorar mucho. Desde Por ponenle yo, no, o cualquier colega profesional va a hacer llorar a alguien. Yo te voy a hacer llorar a alguien si vos, yo te voy a hacer llorar mucho si vos, vos mejor dicho, vos vas a llorar mucho si estás lleno de tristeza, de melancolía. Yo, yo no te puedo hacer llorar si vos no tenés tristeza tampoco me pongo a hacer llorar a la gente entonces hay personas que dicen no, 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 me hace llorar mucho no, no, dejétela porque me hace llorar mucho ¿qué te hace llorar? es desatar toda la merda y la melancolía y el enojo que tenés ahí adentro a través del llanto si uno no va al pasado. Que los que no quieren ir al pasado es porque viven en el pasado y lo repiten. Va a quedar instalado en una tristeza profunda. Esto, esto escribíamos hoy en el posteo. Esto no tiene por qué ser así. Por el contrario, revivir en el relato partes de tu historia y poder exteriorizarlas en un contexto psicoterapéutico. Claro, alguien que te contenga y que sepa cómo Salir, acompañarte, como comienza a ser el alivio de tus síntomas. ¿Alguna vez sentiste miedo o esquivaste hablar de los sufrimientos de tu pasado? Como esta mujer que yo leía un pedacito del mail, que tiene siete veces más todo lo que me escribió. Que me dice, pude contarte el abuso a vos que tuve y después empecé a recordar un montón de situaciones de miércoles. Con mi sexualidad, horribles. Tendrías que darte cuenta que esto de no soltar ese pasado hace que sigas estancada o estancada en tu historia. Entonces, yo, yo, yo les pregunto, ¿no? sean buenos con ustedes, no conmigo. ¿no? Yo el programa lo hago igual, canto, hago música, me pongo a jugar al póker en, en la computadora mientras ustedes están ahí. Si no quieren participar, saludo a la gente de Instagram, que conectamos la transmisión un poquito tarde. Bueno, después de que se cortó los primeros cinco minutos, diez, a la gente de Facebook, a la gente de, que escucha por la radio, por el por todos los dispositivos y las formas que hay de escuchar el programa, que ya son un montón, este, ¿por qué tanto miedo? Porque tener miedo de hablar del pasado, del dolor, del abandono, de esto, de lo otro, de no querer revisar estas cosas, es estar viviendo en él. Yo si querés hablo con vos, si estás ahí, escribís un a mi productora y te muestro cómo estás viviendo en el pasado. Mirá, te voy a decir, si vivís en la exigencia, si tenés, no hablo de, de que un día te pongas exigente, nada no. si vivís en la exigencia en la perfección, si vivís en la necesidad de aprobación, si vivís con un vacío existencial que nada te llena, si vivís con un estado melancólico, Diferentes cosas, no se necesitan todas juntas, ¿viste? No es como los síntomas del COVID, que necesitaban primero seis síntomas, pues cinco, pues tres, ahora se está resfriado ya tenés COVID. Va. Okay. Va. Va. Bueno, con uno solo de estos, ¿no? Vivís en la exigencia, en la búsqueda de la perfección, en la necesidad de aprobación, temor de expresarte, vivís en la culpa sexual, te cuesta divertirte en la vida, te da culpa el disfrute del, del, orden, del orden que sea te dejas de lado, melancolía, vacío existencial, bueno, ok, estás viviendo en el pasado, listo. O sea, así te lo digo. Cualquiera de estas cosas que te nombré que sea constante, una vez, yo me pongo exigente, otro día no, diez día, días no, un día, un día, qué sé, me acuerdo del pasado, un día a ver, digo, a ver si lo que estoy diciendo hago cagada, qué sé yo, no he necesitado aprobación, pero es cierto, es lógico, es humano. Te Estoy hablando de constantemente, constantemente, si constantemente sos culposo, si constantemente tenés miedo a lo que dirán, si constantemente vivís en la exigencia, si constantemente te dejas de lado por cualquiera, si constantemente... Este, tenés un estado de insatisfacción, de melancolía, de vacío existencial. Sí. bueno, ok. Quiere decir que nunca saliste del pasado. Estás en tu pasado. Listo, ahí está. ¿Vos querés detectarlo? Bueno, ahí lo querés. Ahí tenés, viste... Silvia sí, dice, una vez escuché en tu rama que los padres no están obligados a amarnos, si sí a cubrir la necesidad básica de abrigo y comida, techo y los hijos, ¿tampoco están obligados a amar a los padres? ¿Es así? ¡Por supuesto! Un padre no tiene obligación de amarte, si no puede, si no sabe, si no lo amaron a él, si no tiene amor por sí mismo, ¿cómo te va a amar? ¿Qué cree que te dé lo que no tiene? Ahora, ¿vos por qué tenés que darle lo que tampoco tenés? ¿Quién eligió a los padres? Nadie. Nadie. ¿De dónde sacamos que hay obligación de amar a alguien? Pero el amor es un sentimiento. ¿Cómo te obligás a sentir? Por eso yo te digo, mira, vos tenés que obligarte a sentir odio. ¿Cómo te obligas a sentir odio si no sentís odio? A, a Gandhi lo querían obligar a, a sentir violencia contra Inglaterra, a tomar las armas. El tipo dijo, por lo menos yo no. Era la frase famosa de él. Si quieren ustedes, agarren las armas. Por lo menos yo no. Era la frase famosa de Gandhi. Por lo menos yo no. No quería. Listo, chao. Dijo que no, que no, que no. Y diciendo que no, sin arma ni nada, logró la independencia de la India. No de Mónaco o Montecarlo, un país chiquitito como, como el pueblo donde yo vivo. No. De la India, de mil millones de habitantes. Y contra Inglaterra, una colonia que no suelta un pedazo, de, no suelta las malvinas. Imagínate la India. Entonces yo no puedo decirte que odies o que ames a alguien, ¿cómo puedo obligarte? Mirá qué lindo chico para vos, amalo, ¿de dónde sacamos? ¿Y por qué tenés que amar a tu padre? Porque es padre, madre, pero ¿quién dijo? Ahora tampoco sientas odio, ¿eh? porque si sentís odio te envenenás, si sentís resentimiento agarrate los tumores en las tetas, viste o en otros lados, los varones. El problema con el pasado es que una gran, un gran porcentaje, más de la mitad de la gente, no lo suelta nunca, vive en él. Lo repite haciéndose lo que le hicieron. No, Dani, dice Angélica, no tuve problema de hablar con mi pasado con Noemí. Noemí es una terapeuta de mi equipo. Ahora no entiendo por qué no puedo hablar de eso con mi vieja. Saludo desde el New Will. ¿Y por qué tenés que hablar con tu mamá del pasado? Tu mamá no es tu terapeuta, no es tu amiga íntima. No? ¿Por qué? ¿Qué no entendés? ¿Qué querés? ¿Qué no entendés? Tu mamá es una señora que es tu mamá. ¿Qué te... ¿Por qué las mujeres por...? Oh. O, o los tipos, no importa, quieren que la madre sea otra, que no sea infeliz, que entienda, que la acepte, que le diga la quiero mucho, te quiero mucho, pero ¿por qué no dejas en paz? ¿Por qué no tratás de arreglar tu quilombo? En vez, arreglar el quilombo con lo que tenés insertado de tu madre dentro tuyo, no con tu madre, la señora esa. ¿Por qué tenés que hablar con tu mamá de tu pasado? ¿Por qué? A ver, ¿desde cuándo? Ahora, si vos tenés que preguntarle a tu mamá, che, ¿yo soy adoptada? Ah, muy bien, agarrá la llave de la cocina o del living, sentate con tu madre ahí, cerrá con llave y decíle, mira mamá, te digo mamá, con todo cariño y respeto, si no me decís quién es mi madre natural, mi padre natural y por qué me adoptaron, no salís de acá nunca más, ni vos ni yo, no moriremos acá, pero por acá no salís y no vas a pasar por encima mío porque no te voy a permitir que pases por encima. Ah, ahí sí, ahí sí. Es decir, si tenés que exigir tu derecho a conocer tu historia. Ahora vos bueno, tenés derecho a que tu madre cambie la forma de ser, o te quiera como cree que te quiera o, o no, ningún derecho. César Medinale dice, que Marita no me da cita, como Marita no te va a dar cita, dejá, ¿no? no digas tonterías? Pareciera que me describís de a poco, dice Jamie Solano. Y si uno el pasado lo recuerda lindo, pero me parece bárbaro si lo recordás lindo. Ahora, no va a ser cosa Mariela Marta Gómez, que vos haces una desconfiada de los hombres, que siempre te va a llamar en los vínculos, porque entonces recordás todo lindo, pero tenés armado una historia que no es real. Porque lo que te estoy diciendo es así. Si todavía te pasan esas cosas, entonces vos te armaste una imagen del pasado que no es real. Como se arman los niños, se llama escindir el dolor. Se llama escindir el dolor. El niño, ante el sufrimiento, como no puede a los cinco años, a los siete, a los ocho, a los nueve, ¿qué tal? ¿Cómo le va, licenciado? Vengo porque mi padre no me protegió. O no me protege. Entonces el niño, el sufrimiento, tiene su cerebro, su psiquis preparada para bloquear esa parte del sufrimiento y sigue adelante como puede. Por eso, muchas veces en el programa, hay gente que cuando yo charlo sobre una paciente, perdón, sobre un oyente, y le digo, sí, a esta edad tuviste un abuso sexual, y aflora a alguien que está escuchando, porque después me ve a mí en privado. Me dice, yo escuché un programa tuyo que hablaste hoy, yo tengo 38 años y nunca me había acordado y cuando escuché eso, se destapó el recuerdo. ¿Por qué? Porque lo bloqueó, que es la única manera que tiene un niño de defenderse. Entonces, si vos tu pasado lo recordás lindo y estás divina y estás feliz, me alegro mucho. Ahora, si vos no podés confiar en un tipo, si tenés decepciones de todos los hombres, si, o de, la, de todos tus vínculos con los hombres y todo lo demás, entonces el pasado tiene un quilombo bastante grande que vos no podés recordar o no podés visualizar. ¿Entendiste, Mariela, Marta Gómez? Ok, hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, Dani. Hola, nena. ¿Cómo te va? Bien, acá ando. Bueno, me alegro. Acá andamos, vos y yo. Cosa, sí. que, cosa que, que no es poco, ¿viste? Hola.
2: Ay, no te escuché, perdón.
0: Digo que acá andamos, cosa que no es poco. Ah, sí. Sí. ¿Me estás escuchando por el teléfono o por la transmisión? Por el celu. ¿Por el teléfono? Sí. Ok. ¿Y, y, y cómo te llamas? Candela. ¿Y Candela, de dónde sos? De Rosario. Bueno... ¿Y desde cuándo nos conocemos?
2: Eh, te empecé a escuchar con mi mamá como a los ocho años, bastantes años después dejamos de escuchar y ahora hace como un año te empecé a escuchar de nuevo.
0: Ok. Che, sí, Cande, ¿y con quién vivís?
2: Con mi mamá y un poco con mi novio. No tengo mucho, muy definido dónde vivo.
0: Bueno, está bien, mientras vos. ¿Lo pases bien de esa manera? ¿Qué problema hay? Cada uno vive con quien puede, como puede, con quien le parece, mitad y mitad, un cuarto y un cuarto. Claro. Este, ¿Y, y, y, y tenés alguna actividad? ¿Te dedicás a algo?
2: Eh, sí, trabajo, ahora sí en el trabajo, eh, en un hogar de niños.
0: ¿En un hogar de niños? ¿Pero esto claro. es en un hogar de niños estatal? ¿Cómo? En un hogar de niños... niños? Institucionalizados, del claro, Estado, sí. ¿qué cosa?
2: Sí, sí, de la provincia, o sea, son sacados de su casa con medidas. Claro, son judicializados, los
0: jueces los claro. sacan porque tienen abusos o golpes o, sí, o, o todo eso.
2: Claro, eso mismo.
0: ¿Y trabajas ahí contratada, con un dinero o ad honorem? En...
2: Sí, 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 no, no, contratada, contratada.
0: Contratada. che Cande, este. Bueno, sos re joven, tenés 22, 23 años, ¿no?
2: Sí, 22.
0: Este, y, y entonces, Cielo, de, gracias por por querer hablar conmigo primero, y, y, y qué, de, ¿de qué crees que hablemos? ¿Qué, qué cosa te, te te inquieta o te trae o te da ganas? No, hablar.
2: esto, esto del, del tema del programa, el tema de qué momento del pasado nos quedamos, me sentí identificada en todo lo que dijiste.
0: A ver, repetime lo último. ¿En qué momento pasado nos quedamos y qué dijiste más de eso?
2: Que me sentí identificada en todo lo que decía, de la melancolía, de la exigencia, el vacío uh -huh. existencial, todo.
0: Sí. Sí. Y mirá, viste que sos jovencita, ¿no? Por eso a veces la, la gente... Yo, yo atiendo mujeres también de tu edad, por supuesto, y, y, y más grandes, sobre todo una señora de 70 años que tiene como... 15 años de terapia y, 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 y también chicas de, de tu edad, pero pero a veces las mujeres más grandes me dicen, este, o los hombres más grandes, cuando ven una entrevista, viste, un, un varón, me dice, si yo podía tener 20 años como mi sobrino, porque los pibes son diferentes, ¿qué van a ser diferentes? Tienen lo mismo quilombo, ¿no? ¿qué van a ser diferentes? Vos tenés 22, 23 años y tenés un nivel de exigencia que ni te cuento una desconfianza que ni te cuento un vacío existencial que enojos para repartir una inseguridad que ni te cuento porque no sabes ni lo que querés, ni quién sos ni ni, ni nada este, una vacilación porque entre esto y lo otro pero lo otro, pero esto pero no porque vivís con tu mamá o con tu novio no hablo de eso, hablo en otros sentidos de la vida y tenés 22, 23 años y si vamos a tu intimidad es un, es un problema bárbaro. Y tener 22 y 23 años. No, las chicas jóvenes de hoy son libres. libres de qué? ¿Qué van a ser libres? Libres porque por ahí tienen el sexo de los 12. ¿Y eso qué tiene que ver con la libertad? La libertad tiene que ver con disfrutar la sexualidad. Atendía a una chica del exterior, de un país muy remoto, con treinta y pico de años, que había tenido sexo. Yo le dije, mira promediado eh, promedial de la entrevista, ¿vos tuviste sexo con más de cien hombres? Me dijo, no, con más de doscientos. Le dije, mira no hay ningún problema. Me parece bárbaro. El problema es que nunca disfrutaste de tu sexualidad. Pusiste el cuerpo para lograr la aprobación que no tuviste de tu padre. Empezó a llorar ahí, que fueron 15 minutos de, de entrevista, y terminó de llorar a, a la hora. O sea, hablé 45 minutos con ella y todo lo que hablaba era con llanto y llanto y llanto y llanto. Ahora, estaba, lo conté esto creo, ¿no? Sí, sí, me parece que estaba en manos de una terapeuta de ese país lejano, muy lejano, este, este, lleno de canguros, que la estaba atendiendo y la mandó a un grupo de adictos al sexo. No me lo contó, dije, ¿adictos al sexo de qué? ¿Qué tiene en la cabeza esa señora? Si esta mujer no tiene cero adicción al sexo, lo que tiene es una manera de lograr una atención que no tuvo del padre entregando el cuerpo. Pero eso no es adicción al sexo, es adicción a la aprobación. Es decir, que este hombre quiera tener sexo conmigo, me hace sentir que me desea, en el mejor sentido de la palabra, como mi padre no me deseó. ¿Entender? Entonces, como los tipos con los que ella tuvo relaciones sexuales no eran su padre, el único deseo que podían tener sobre ella era por su cuerpo. Imagínate de qué carajo le servía tener sexo con 200 hombres. Digo, con 200 no juntos, ¿no? A través de, de su edad y tenía 30 y moneda de años, ¿viste? Entonces, bueno, después se resolvió todo eso y bueno, nada, pero... pero ¿Qué, ¿Qué jóvenes ni jóvenes? Entonces, Cande, vos estás trabajando con niños que son tomados por los jueces, por el maltrato, por la violencia que hay en el hogar, porque son adictos los padres, porque lo abusaron de toda la manera, con golpes, con abandono, con, con sexuales, esos son los niños que cuidas. Sí. Bueno, vos sufrís de lo mismo que ellos.
2: Tal cual
0: vos sufrís de lo mismo que ellos exactamente vos sufrís del abuso sexual sufriste sufrís del abuso sí. emocional sufrís del, de un padre desdibujado sufrís de un hogar con la madre desdibujada y el padre desdibujado los roles materno y paterno ambos desdibujados este, de la necesidad de aprobación, de la desconfianza por los demás que vienen de las traiciones que viviste, ¿no? Porque la nena fue traicionada, nadie la escuchó. Sí. Lo mismo que los chicos que están ahí. Pero bueno, tenés un hogar, qué sé yo, sos un poco más grande, pero tu niña, ahí está, ahí ve cuando hablo del niño interior. El problema que todo eso que vivió tu niña, ahora afecta a la adulta. Todo eso que vivió la niña, toda esa traición del padre, toda esa madre prejuiciosa, melancólica, castradora, qué sé yo, controlador, todo eso que vivió esta niña, todo, todo ese crecimiento desmesurado, que como digo siempre, no pudiste ser niña de, 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 de nada, era, era una nenita, ya ya perdió la naturalidad y la ingenuidad. Todo eso repercute en el adulto, no, no es que uno crece, ah, es. Ah, es como mudarse, dice, esta ropa vieja la dejamos acá, Tira, la dejala acá, la ropa vieja, donala a la iglesia. Entonces ya está. No, no es ropa vieja. La vida del pasado de uno no, no es ropa vieja, uno la lleva acá, adentro. No importa que se mude, no importa que se vaya a vivir a quince mil kilómetros, se lleva todo adentro. Entonces vos estás en un hogar que tiene psicólogas, asistentes sociales, no es así, psicopedagogas, sí. qué sé yo, todo eso. Sí, sí. Vos es lo que vos necesitas.
2: Y he ido a terapia desde los cinco a muchas y no sé, igual siento que no que no puedo avanzar. No, no y, sé ver, cómo hacerlo. ¿verdad?
0: A ver, decime una cosa, amor. Fuiste a muchas terapias, desde los cinco años. ¿Por qué te llevaron a terapia a los cinco años?
2: Porque tengo abandono por mi padre.
0: Bien. ¿Tu sí. papá se fue de tu hogar a qué edad?
2: Mi papá al, al año, cuando tenía un año.
0: Bien, ¿y, vos, y tú, vos quedaste con tu madre? ¿Quién es más?
2: Eh, con mi mamá y cuando tenía dos años eh, se puso a salir con otra persona y me adoptó como padre y es el que hoy en día le digo que es mi papá, pero también es una persona muy ausente.
0: ¿Y cómo es tu novio?
2: Igual que mi papá.
0: Por supuesto. ¿Y cuántos años y no, de terapia hiciste, eh, Candelita?
2: ¿Cuántos años? Y... Sí, me y me en total me habré me hecho
0: así.
2: cinco años me habré hecho en total
0: y tenés el mismo vacío la misma la misma incertidumbre, las mismas desconfianza, la misma necesidad de controlar, lo mismo sí. todo
2: Sí, me siento cada peor, como que ya no puedo decir bueno ya está, como que ahora me me, me asfixian las cosas que me han pasado
0: Tu madre es bastante jodida de carácter. Sí, bueno, Cande, mira, este, este, hay, 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 hay dos terapeutas en, en mi equipo, eh, yo te diría que tres, no te diría que dos, una es muy buena, pero necesito a alguien de más edad para vos, en este caso. En otro caso, por ahí le doy una persona a, a esta chica, que es brillante, por ahí le doy una persona de 50 años, 60, pero acá necesito otra cosa. Hay dos terapeutas de mi equipo con las cuales podrías trabajar esto para resolverlo ya de una vez. Porque vos, en estos cinco años de terapia, si hablamos de lo íntimo, jamás te hablaron de tu sexualidad. Jamás, jamás.
2: No, nunca.
0: No, ya sé, sí. No. Si no resolvieron otras cosas que son, entendés, menos importantes y menos trascendentes que eso, imagínate que van a resolver eso. Eh, yo no tengo ningún problema, vos, vos me escribís mañana en Instagram, me hacés acordarme, decís Dani soy candela, hablé con vos ayer, candelita decime, candelita, porque te quedaste, te quedaste chiquita, chiquita emocionalmente, chiquita frustrada, una nenita frustrada. Este, y yo te puedo pasar el contacto, vos agarras esta charla, ¿eh?, la grabás, porque yo siempre que derivo a alguien, yo, generalmente yo tengo una entrevista con la gente, no me ven privado, y ahí descubrimos todo, entonces en ese momento yo agarro, le mando un whatsapp al terapeuta de mi equipo, que yo elijo ya conociendo el caso, si es que la paciente no es para mí, y le mando un WhatsApp y le explico todo. Le digo, mira, estoy con una chica que se llama Candela, le, 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 le. resulta que en el hogar el padre la, la, hizo 5 años de terapia, tiene tal conflicto, tiene tal problema con su intimidad, tal exceso de confianza, la, 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 la. chao, te la entrego. Y vos te ahorraste meses de terapia. ¿Por qué? Y porque ya llegas sabiendo lo que se tarda a veces meses en descubrir. ¿Me entendés, Candela? Sí. Bien. Y el terapeuta de mi equipo ya te recibe con todo eso sabido. Entonces arranca, viste, como de, de, de mitad de camino. ¿Entendés? Entonces, como yo no te estoy viendo en privado, si te viera en privado hablaría de algunas otras cosas más para precisar más detalles todavía, para, para puntualizar cosas que al aire no se pueden hablar. Pero no importa... Entonces vos vas a grabar este programa, esta parte de la recortás, como se dice en los medios, cortás esto, que es cortar este pedazo de programa, y cuando vas a la me mandó Dani con vos. Me dijo que te llamara, este, este, y me dijo que te diera esto para que lo escuches. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, yo soy el jefe de este equipo. Soy el representante, como jefe de familia, digamos, ¿no? Jefe líder, bueno, jefe, como si es el jefe de familia, padre, no porque sea jefe, es una manera de decir. Este, como la. Viste que, por ejemplo,. Juan, eh, un amigo mío, Juan Imperial, tiene una manera de decir antigua: dice, saludos a la patrona por mi mujer. ¿Viste? Es cosa antigua, ¿viste? Saludos a la patrona. Y no es mi patrona, ¿viste? Es mi mujer. No, no es mi patrona y yo el empleado, ¿viste? O dice, che, saludos a la dueña de casa. Y la casa de los dos no es de ella. Pero son formas de decir: entonces yo soy el jefe de esta familia, en sentido figurado. El jefe de la familia, padre. Entonces yo estoy viendo a esta nena, que sos vos, nena, digo, en el sentido de la niña que fuiste, ¿no?, afectada, y como un padre presente, la llamo a mi mujer, que viene a ser cualquiera de las terapeutas que tengo en el equipo, como si fuera mi mujer, que en este caso no es mi mujer, pero, pero como si fuera mi esposa. Digo, che, estuve mirando el boletín de la nena, ¿no?, y tiene malas calificaciones en libertad, disfrute, obsesión por esto, controladora... En toda esta materia anda para la mierda. Así que te mando a la nena, atendé esto, ponerle un profesor particular si hace falta, que viene a ser la terapeuta, y quiero saber cómo andás. Entonces vos vas a hablar con esta terapeuta de mi equipo, la que yo te voy a sugerir, le vas a hacer escuchar el programa... Y dentro de un mes y medio o dos meses, me vas a escribir de vuelta en Instagram y le vas a decir a este padre tuyo, sustituto que te está cuidando, Che, Dani, ¿cómo te va? Me dijiste que te escribiera. Bueno, me llevo. Me dijiste que te dijera cómo me llevo con pirula. Me llevo muy bien, hablamos de todo, la verdad que tengo un feeling bárbaro. O oh, no, la verdad que ni me entiendo. Entonces te la cambio. ¿Entendiste? Sí.
2: Gracias.
0: Te cambio de esposa. Somos <risa> otra madre adoptiva que tengo ahí, que tengo como seis o siete, después hay varones también, Este y te la cambio. ¿Por qué? No tenés obligación de tener empatía con la terapeuta, ni la terapeuta con vos. Entonces sería, si no hay empatía, si no puedes tener diálogos abiertos, profundos, esto, lo otro, si no te... Por supuesto que te va a hablar de todo, te imaginas, si no, no está en mi equipo. Te voy a hablar de la sexualidad, te voy a hablar de esto, te voy a hablar de eso. Ahí no hay problema, no hay tabú, no hay nada. Vamos a ver ahora cómo te la bancás, ¿no? Entonces, sí. sería, agarras y me contás cómo te llevas. Si bueno, lográs es... empatía en, en un mes, en cuatro sesiones, en tres meses estás afuera de esto, tres o cuatro meses, chao, hasta luego. ¿Queda claro? Sí, gracias. No, de nada. Pero, ojito, la terapia que vas a hacer necesita de constancia, y ya estoy decidiendo casi con quién te mando, ¿eh? Cada vez que voy hablando, te voy pensando, yo soy un jodido, te hablo, pienso, escucho, hablo, pienso, escucho. La terapia que vas a hacer necesita de tu constancia y de la entrega de tu cabeza, ¿eh? Sí. Sentible, no? Sí. Me, me explico, de la entrega de tu cabeza. O sea, todo lo que sueñes, todo lo que pienses, todo lo que vayas viviendo, todo lo que vaya, todo. No te guardes nada, porque vos sos de guardarte cosas con 40 candados. ¿Entendés lo que te digo, no? Sí, sí, sí. Wow. Candela, me ves en Instagram mañana, tranqui, ¿eh? Este, este, me dejas dicho y, y yo te doy el contacto. Y vos haces Muchísimas
2: gracias
0: la tarea, recortá esta conversación y se la enchufás toda la terapeuta del equipo que yo te voy a dar Dale. un besito grande
2: chao, gracias, nos vemos nos vemos, chao
0: Mara Rojano dice, gracias Daniel por hacerme dar cuenta que ya soy muy controladora y me hiciste darme cuenta de que no fui a escuchar cuando era niña y voy a hacer terapia para sanar estos temas. Bueno, me alegro mucho. Hola Dani, me doy cuenta que vivo del pasado, dice Vanessa. Los padres dieron lo que pudieron a su manera, los padres dan los hijos, los padres dan los hijos, toman, Mariana, Mariana, Mariana. Hola Dani, tal cual, para sanar el abandono a mi padre y mi psicóloga me dijo, él eligió ser tu padre, ahí me sentí libre y en paz por elegir no ser su hija. Bueno, muy bien, felicitaciones a tu psicóloga, si eso te lo resolvió, adelante. Hola Dani, equipo, anoche hablé con la licenciada Noemí, hice el ejercicio de volver al pasado a ver a esa niña que necesitaba sanar, me dice, mirá, Noemí trabajó lo mismo que yo, va, trabajó. Hice un ejercicio, me alegro muchísimo. Bueno, por algo somos miembros de un equipo, ¿no? Bueno, me sentí muy aliviada y con paz, esa niña me pedía que sea libre y feliz. Bueno, ahora tenés que lograrlo, escuchaste el mensaje, ¿no? Bueno, ahora tenés que lograrlo, este, querida Melinas. ¿no? Sería 5 y 4, 9, 3, 12, 13, porque si no las decepciones, si no está lo discutidora que soy, lo melancólica, no va a terminar nunca. Emil Resland dice, con la que menos querría hablar es con mi mamá, si ya sé lo que piensas Claro. Eh, Daniel, estoy en una relación hace dos meses y tengo unos celos hacia ella que me hacen mal, dice Kevin, Kevin Co Hacia ella no tenés celos, tenés celos en tu vida, <risa> tenés celos, flaco. Si no sos vos sedoso, son las mujeres con las que salís. Y, o sea que tenés una patología complicada, difícil de, de, de sostener, fácil de arreglar, pero complicada, complicada de llevar porque sufrís todo el tiempo, querido. Es terrible eso, es terrible. Ay, lo amo, dice Emi cuando dice cielo. Bueno, cielito, gracias. Qué lindo volver a escucharte, dice Victoria, ¿no? ¿Dónde puedo adquirir tu libro? Dice Luisa Falvi 2010. ¿Qué libro? Pues mira, todos mis libros la editorial los pone en mi página web, www.danielmartinez.com.ar. Ahora mi productora va a publicar la página web en Instagram, vas a ver. DanielMartinez.com. Estás ahí, tenés todos los libros. Y por favor, cuando compras un libro mío, el último, por ejemplo, el anterior, el primero, el octavo, el sexto, esperen dos o tres días para que le llegue. Los van a pagar por Mercado Pago, por Giro, qué sé yo, por Cuerno, yo no entiendo un pito. Pero, pero esperen a que le llegue. Esperen a que le llegue, un día, dos días. Si pasaron tres días, bueno, manden un mensaje a Marita o qué sé yo, que es la intermediaria ahí de la cuestión. Pero esperen y revisen la bandeja de correo no deseado, porque por ahí les llega el libro ahí. ¿Estamos? Entonces, www.danielmartinez.com.ar Ok, ahí voy, Gerardo. Necesito ayuda, dice Analia Almeida. Bueno, no, no me pongas la fecha porque no hago nada con eso, Analia. Eh, ¿Cómo trabajás vos, Dani? ¿Cómo trabajás cómo, cómo, cómo vos, Dani? Soy de Rosario. No entiendo, me sirve lo que me decís. Yo mandé siempre diciembre un email para entrevista de primera vez. No recibí info aún. No, no, Gisela. ¿No lo mandaste o pusiste, pusiste mal lo tuyo? Llámame Chá, en Instagram y yo te doy el link derecho. No, no. No hay manera. Chicos. Si hay alguien obsesivo que no se le escapa nada y contesta todo, es María Los Ángeles Caruso Vedia, mi productora asociada. Olvídate, al que no le llega la respuesta es porque le llegó al correo no deseado o porque mandó mal sus datos de email. No hay manera. Diciembre, te tiene que llegar a las 48, 72 horas. ¿Qué es diciembre? Hace dos meses que estás con esto. No, Dios santo. Bueno, este... Gerardo, ¿me haces un favor? ¿Puedes sacar a ese tipo Ulises Fernández del Facebook? Te lo pedí la otra vez, me dijiste que lo había sacado y no lo sacaste nunca. ¿Me estás escuchando? Entonces lo podés sacar de ahí? ¿De dónde lo sacaste? Si ya, si ya estaba la otra vez, me dijiste que lo había sacado. ¿No ve que está drogado, se droga, está refumado, viste? hola, buenas noches, en vivo, saludos, Tucumán, eh, San Miguel de Tucumán, eh, y sigue eh, diciendo estupideces, eh, ¿me lo podés sacar a ese tipo? Y vos me lo buscás en, en, en Instagram, sé si es que lo tengo y lo bloqueás, ahora, este, este, Eloisa, me molesta que se meta gente que moleste a los que están queriendo participar del programa. Si lo bloqueaste mal, Gerardo, porque no sabes bloquear como corresponde en el Facebook. Si lo bloqueaste y aparece, es porque está mal bloqueado. Tenés que buscarlo, no bloquearlo de ahí, tenés que buscarlo... Bah, ¿Para qué te voy a enseñar? Si no, decirle a Loisa. Hola, eh, buenas noches. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Qué tal? Espera un poquitito. No, Luisa Falvi, no hay libro en papel. No hay ningún libro en papel. No, no hay ningún lado para comprarlo en papel. ¿Por qué? Porque como yo tengo una audiencia que el 10% está en Buenos Aires, el 90% está en el interior y el exterior del país, hoy mandar un libro de correo cuesta igual o más que el libro. Si lo tengo que mandar a España, cuesta cinco veces el libro. Entonces, comprenlo en electrónico, van a la, mandan el, el, el formato a la librería de la vuelta, o lo llevan con el celular, y se toma imprimímelo, y se lo imprimen ustedes, y les sale mucho más barato. En papel no hay ninguno de mis libros, yo ya tomé la decisión, ya la editorial está de acuerdo, no, no quiero que la gente pague por un envío de correo, lo mismo, o tres veces más, según el lugar, de lo que vale el libro, no, no quiero eso, porque vos escribís, entonces vivís en, qué sé yo, en Nueva York, no tanta audiencia tengo de ahí, o Miami o Ecuador, y te van a pedir por el libro cinco mil pesos, y vos decís, este tipo está loco, me está robando, no, 3.500, mil cuatro mil son de correo, bueno, ¿quién habla? ¿Hola? sí, ¿cómo te va?
3: Hola
0: Daniel. ¿Cómo estás? Eh,
3: más o menos. Estaba queriendo, bueno, un poco nerviosa, porque hace rato que quiero comunicarme y, y bueno, no había podido.
0: ¿Y de dónde sos, Isabel? Despacito.
3: Eh, vivo en Citibel, cerca de La Plata.
0: Sí, Citibel, conozco. Este, ¿Y con quién me vivís ahí?
3: Bueno, eh, antes eh, estaba con, era mi familia, mi mamá, eh, mi marido y después eh, no pude tener hijos y terminé adoptando un, un, un nene ¿Ah? pero ahora me quedé sola
0: ¿Sola se llevaron a tu hijo también?
3: Eh, no, mi hijo eh, ya cumplió 20 años
0: Ah. Primero me separé,
3: o sea, en el 2019, o sea, primero falleció en mi mamá, ahí ahí es donde empieza toda mi historia, todo mi, mi pesar, que fue en el 2012. Eh, falleció en mi mamá, que era mi pilar, digamos, eh, y... En
0: 2012 bueno, vos tenías este, 45 años, 50. Eh. No, no. Eh, sí, más o menos ¿Vos sos del 60? Claro En el 2012 vos tenías 50 años ¿Y tu mamá era tu pilar y se te vino abajo la vida porque se murió tu mamá?
3: No, no Me di cuenta de un montón de cosas Que estaban pasando Como por ejemplo eh, Yo eh, Bueno, estuve casada veintiséis 26 años Que fue mi primer novio De la secundaria pero tuvimos un lapsus, o sea, estuvimos de novio en la secundaria y después de cuatro años y medio a los veinte y pico, más o menos, nos terminamos separando y bueno, yo me dediqué a trabajar, a estudiar y, y él dedicó a, a su vida. Eh, lo que pasa que después viajó, se fue a Europa, bueno, yo hice mi vida y en el año 96 él volvió y. Bueno, y en el 2000 nos casamos. Eh, el tema es que yo nunca me di cuenta, eh, porque mi mamá lo quería muchísimo. ¿De qué? Y ella siempre me decía, es bueno, <risas> perdonarlo, porque no le gustaba trabajar. Perdónalo. No, para nada que
0: le gustaba trabajar.
3: Además, se eh, adicto a algo? ¿Adicto? Sí. ha eh, más? y adicto a la a la vagancia <risa> oh. eh, o sea a la vagancia eh, qué sé yo yo eh, te, te digo esto Daniel eh, bueno estoy nervioso no pero te digo esto porque eh, yo empecé a decir todo que sí a no a no a no discutir a no a no hablar y a a, poder, a pagar todos los impuestos a, a, a comprar mi mi casa hacer todos mis proyectos mi vida Toda la vida trabajé, eh, fui autosuficiente toda la vida. Nunca necesité nada de él. Y él trabajaba, picoteaba, pero él recibía herencias y se las malgastaba, o sea, hacía lo que él quería. Yo nunca dije nada, pero cuando eh, yo adopté a, a mi hijo a, en el 2011... Eh, él tenía siete ocho añitos eh, y me dediqué a él entonces cuando fallece mi mamá porque te digo que se me vino el mano abajo <ríe> no, o sea porque era vi la porque yo por ella yo callaba y y y tenía la heladera llena por decirte él me exigía, por ejemplo, traía una, por decirte, una manteca marca, no sé, una marca y me decía, no, no, yo lo Sanco, o sea, eh, era todo así. Y yo, aguanté, cuando fallece mi vieja, eh, yo hice un duelo más o menos de cuatro o seis meses, que quise estar eh, durmiendo sola, o sea, quise... Eh, la pareja ya ya estaba estaba él por su lado siempre ponía excusas no quería las relaciones bueno eh, la culpa la tenés vos no podía la embarazada mentira porque hicimos todo el estudio era el culpable pero bueno siempre yo tenía la culpa de todo eh, de hecho yo hice cuatro inseminaciones artificiales lo cual me hizo aumentar ¿Qué? Eh, eh, hice cuatro inseminaciones artificiales ah sí eh, lo cual me hizo aumentar, por las hormonas que me aplicaron y todo, eh, más de 40 kilos, y en realidad el problema lo tenía él, yo no tenía ningún problema, eh, lo que pasa es que, bueno,
0: no, es eh, un negocio. Una con... cosa, pará un poquitito, el problema lo tenías vos, que te aguantaste un pelotudo, lleno de exigencias, abandónico, sí. porque las mujeres como vos, abandonadas por el padre, suelen elegir inconscientemente un hombre niño porque el hombre niño, aniñado como era este es, se agarra de la teta de la mujer como un niño y quiere Sancor, quiere Coca-Cola no quiere, no quiere, qué sé yo, este Manaos que, como los chicos, ¿viste? los chicos piden quieren todo entonces vos, las mujeres como vos lo abastecen, ¿entendés? o le dan el Exacto. sitio del tiempo, ¿qué por tu mamá? lo hacías por vos, ¿por qué? porque estos tipos, aniñados eh, 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 con un egocentrismo este, este patológico este narcisista no este evidentemente este no se van nunca por supuesto, no se van nunca ¿por qué? No. porque son hombres niños que están con su mamá sustituta, que sos vos pero te abandonan igual que tu papá porque no hay hombre ¿no ves que estabas con un boludo que hacía la suya, que ni se daba cuenta que se cagaba en vos, que todo esto el problema no vos ¿Qué lo va a tener sí. él. él?
3: Bueno, no por eso. El cuando...
0: que hizo siempre lo que quiso fue él. Y la que nunca hizo lo que quiso de verdad y se justificó toda la vida por tu mamá, ¿qué carajo tiene que ver? ¿Tú qué le echas la culpa a tu mamá que vos lo bancaste no, no. a tu mamá? No, flaca, empieza no. a asumir que vos necesitas no le... la decepción, no he que necesitas el abandono, que te abandonás a vos misma, que te dejás de lado y que ponías el cuerpo, incluso sin tener ganas, con tal de que ese tipo satisfaciera sus deseos sexuales, para darle el gusto igual que la manteca. A ver si me entendés. ¿De qué me estás hablando? Sí. Tienes no, pero 62 no años, no 14.
3: Yo no le echo la culpa a mi mamá. Digo no. que cuando... Sí, eh, yo por mi mamá parte... me lo bancaba. Porque eh, me separé tres veces y, y no. ella siempre me decía perdona, lo es bueno claro, no te
0: separaste nunca, te distanciaste y a mí qué me distante. importa si yo me separo de mi mujer y mi mamá, mi papá, mi abuelo y mi tío me dicen que me vuelva a juntar ¿qué pones el pretexto en los demás? te repito, tenés 62 años no te puedo tratar como la chica que salió al aire recién porque no. se te acaba la vida
3: bueno, por eso estoy desesperada, Daniela. O sea, yo caí recién, después que falleció mi mamá, de todo lo que me estaba pasando.
0: No, caí ahí, ahí, caí. dejaste de ser la sometida a tu madre. No es que caíste. Es que tu madre dejó de existir y vos dejaste de darle los gustos y hacerle caso. Siempre Bueno, y ahí se derrumbó todo. Eh... Siempre supiste con quién estabas y en dónde estabas. Si no, no tuvieras... Flaca, tenés puesto mal los jugadores en la cabeza, pero no porque estés loca. Todo armado para justificar, desjustificar, este, eh, razonar y armar y, y, y contemplar. Y no, está mal puesto. Está mal puesto en tu cabeza todo. Por eso... La... Mirá, yo te voy a decir una cosa, vos no pudiste tener hijos porque nunca dejaste de ser hija, toda la vida fuiste únicamente hija, de tu madre y del abandono de tu padre, te quedaste enfrascada en la decepción de tu padre, te quedaste metida en un enojo terrible, te quedaste metida en la dependencia emocional al pasado, viviste en el pasado todo el tiempo, por eso re repetiste el abandono en los hombres, en ese y en todos los demás, y por eso quedaste atada a tu madre. Entonces, como fuiste toda la vida hija, no podía ser madre. Sí.
3: Puede ser. No. Eh, pero cuando,
0: cuando adopté a mi hijo... Que, si pudiera que ser, habría otra opción contra... que esta. No hay ninguna. Es matemáticamente lo que te digo, flaca. Porque el problema de la decepción de todos los hombres de tu vida, y yo ni sé quién soy ni te conozco, por lo tanto, y te estoy aseverando algo no te digo que a lo mejor el problema de tu melancolía el problema de tus dolores del cuerpo el problema de lo único que no te faltó nunca te lo voy a contar ahora es agua caliente, comida y lugar donde dormir y casa ni te va a faltar nunca lo necesario para vivir nunca pasaste necesidades extremas de ninguna índole ¿lo sabés también? sí bueno, viste que yo lo sé
3: Sí, porque nunca...
0: No, no, me... no me tuviese con el por qué. Yo te lo estoy diciendo y yo no te conozco. Y como te digo esto y no te conozco, te dije todo lo demás y podría seguir diciéndote cosas hasta que termine el programa y dos horas más de todo vos, de todo de todo hasta de tu sexo, hasta de tus relaciones sexuales como son, desde dónde tienes orgasmo y hasta dónde, cómo sienten tus pechos, cómo no sienten, cómo das sexo oral, cómo no lo das, podría seguir diciendo todo eso. Pero, ¿viste? No es forma ni el momento. Razón por la cual que vos siempre tuviste que poder con todo, con lo único que no pudiste, es con tu vida. Exacto. Mm.
3: Por eso yo ahora me quedé sola, porque me separé definitivamente. En 2019. Este, me separé definitivamente. O sea, eh, él se fue. Y yo no le acepté más entrar a la casa. Eh, y con mi hijo respiramos, porque la verdad que hasta. Él nunca lo quiso. Porque siempre dijo que no podía adoptar un chico porque por los genes y por todas las estupideces que, que piensan. Nada que ver. Yo lo creí bien, salió un chico bueno, un chico. Eh, me dio trabajo, sí, pero la, la, la peleé sola. Él no fue capaz nunca de comprarme ni siquiera un par de zapatos. El tema no importa. Eh, yo siempre le dije, vos firma, porque yo lo que quiero es ser mamá. O sea, no me importaba otra cosa. El tema es que hace un año, más o menos, un poco menos. Eh... Mi hijo se, se volcó a... Siempre le gustó hacer todo tipo de deporte Y bueno Y está todo bien Yo lo bancaba, qué sé yo Pero, pero pues, se volcó mucho Se volcó con, al...
0: ¿Eh?
3: A, empezó con el físico-culturismo Y se empezó a meter Toda clase de porquerías
0: Claro eh, Evidente, un y padre bueno, dibujado Y exacto. una madre Absorbente Genera adicciones, que es una manera de, de alguna manera, de alguna forma, suplir la no adicción, todo lo que este niño tragó de las angustias de la madre y del abandono del padre. Entonces, la adicción proviene de un padre que no existe y de una madre, y de un castigo interno a la madre por haber elegido y sostenido a ese padre. Esta es adicción las causas básicas de la adicción. Es y proviene de un padre desdibujado y de un castigo interno a la madre por haber elegido ese padre. Y sostenido. Sí, yo,
3: sí, eso no lo entendía bien que le había pasado a Alan. Eh, pero bueno, sufrí violencia de género con mi hijo hace poco. Y lo tuve que echar
0: de casa. ¿Entendiste sí. lo que es el castigo a la madre? Uh -huh. Que primero lo el hace adentro, que... y la agresividad que tiene. ese No, me salió un chico bueno, porque entonces... porque No, mi vida, estaba esperando que cayeras del árbol, porque no porque este pibe, si no era ahora, sí, porque... si no era hace dos años, si no era dentro de uno, iba a tener adicciones a algo, a algo, a lo que fuera, pero adicción a sustancias químicas... A, 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 a drogas, a las personas, a la dependencia emocional, a, la, a un montón de desconfianza de las mujeres, por supuesto, y un montón de cosas más. Es inevitable, o sea, no hay manera. O sea, uno es el producto de quienes los crían. No, 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 no. En de, no, no, no nace de una parra. ¿Entendés? Entonces, Silvia, este pibe tiene. Entonces, un día te cagó atropada o te tiró contra la pared o de esto bueno fenómeno este es el este es el quilombo me comprendes
3: sí el tema es que me bueno me quedé sola y, y no me gusta la soledad y la estoy pasando mal porque quiero vender todo quiero 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 irme tengo una prima que me está esperando eh, el tema es que cada cosa que emprendo trabas trabas eh, mi ex <ríe> quiere que le dé la mitad de la casa, cuando la, yo compré solo la casa, nunca puse un peso, no, nada, me, me está exigiendo, 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 yo no lo dejo encontrar, puse una, eh, para mi hijo, ambos dos, y, y bueno, eh, yo me jubilé y sigo trabajando, pero yo ya no quiero trabajar pues, ¿de qué te tengo no me no me recibí estaba eh, estaba, intenta, eh, estaba estudiando perdón ingeniería química
0: pero y, 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 y en qué trabajas
3: eh, siempre trabajé en relación a de dependencia pero cuando falleció mi mamá renuncié al trabajo para cuidarlo Alan a mi hijo eh, porque bueno yo tenía gente que vivía acá en casa cuidan eh, acompañando a mi vieja y de paso me lo miraban al nene. Pero al, al fallecer a mi mamá, ya no necesitaba gente, entonces dije, bueno, tanto lo deseé lo voy a disfrutar, porque este renuncié, porque yo trabajaba en La Plata, me iba a las seis de la mañana y volvía a las cuatro o cinco de la tarde, dije, no, me voy a dedicar a él. Y me puse un pequeño negocio, un pet shop, acá en Citibank, este y como amo a los animales, bueno, eh, estaba en lo mío y pude compartir más con él.
0: Más amo a los animales, es la frase, ¿no? <ríe> ¿Cómo? Hay una frase que dice, no te... cuanto más conozco a las personas, más, más amo a los animales. Sobre todo a cierta Hay clase de personas. Una, ¿no? una madre es que y que, te... que sostuvieras un tipo que no servía para nada. Vos que también lo hacías. este, El pibe que te violenta. entonces Bueno, mejor los animales. ¿Qué querés que te diga?
3: Siempre a los animales... No, está bien, pero, bueno. pero
0: porque, porque no abandonan, porque dan cariño, porque un montón de cosas. Negra, sí. mira, a los 51 años empezaste en una etapa de tu vida que, que forzaba a la libertad. Si, si vos no tenías libertad del pasado y libertad del ser, ibas a empezar a, se iba a empezar a alterar todo el orden de tu vida y los obstáculos iban a producirse cada vez más fuertemente y cada vez más fuertemente los acontecimientos en contra de tus deseos, hasta que fueras libre de ese pasado. A los 61 años, esta etapa se profundiza, lo estoy leyendo aquí, leyendo quiero decir en número, no, no leyendo con palabras, en tu estructura de tu estudio numerológico. A los 61 años, esto empeora ostensiblemente. Entonces, como la vida es como ir al colegio, que si vos no haces las tareas, no te aprueban, y te quitan porque no te permiten pasar de grado, no te pueden de vacaciones porque te llevaste materia, te castigan en tu casa por no estudiar, entonces vos cada vez vas a lograr menos lo que querés y cada vez va a haber más obstáculos. Porque esto no es, hago lo que quiero como quiero, de cualquier manera y a pesar de todo. No, nunca pudiste, o pudiste a medias, o pudiste con sufrimiento y con infortunio, y cada vez es peor, porque cuando empieza la cuarta etapa de la vida, que es la última, que en tu caso empezó a los 51 años, se llama etapa recolectora. Vivís como se te pide, devuelve con creces. No vivís ni aprendiste lo que tenías que aprender, ni lo aprendés, te quita, y te quita, y te quita, y te quita. De todas las maneras que pueda ser, o con la salud, o con los abandonos, o con el dinero, o con, el, con lo que sea, o con todas juntas.
3: Yo lo único que quiero ahora es poder
0: ¿Vos lo eh, único que hacer el negocio es que y vivir, empezar a disfrutar vida. Lo que vida. Es que sea como vos querés que sea y no va a resultar otra vez lo mismo. Te quedaste 20 años esperando que un tipo fuera como querés que sea. Después creaste un chico que salió divino y resulta que terminó golpeando. Después querés vender todo e irte creyendo que porque te vayas el, el problema queda acá. Y el quilombo va adentro. La melancolía, la, 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 la ira, el enojo con el pasado, to todas estas cosas te las llevas con vos. Por eso, es decir que tengo traba, que tenemos que ir a buscar una bruja para que te destrabe, no, no se trata de eso, ¿entendés? No se arregla de esa manera.
3: No, yo quería... O sea, yo sé sí o sí estoy dispuesta a cambiar y a, a, a resolver mi vida. Yo con, con ellos no quiero saber más nada. Eh, a mi hijo lo adoro, lo extraño, pero estoy aterrada eh, Fue muy fuerte lo que me pasó, porque éramos muy unidos y esto fue de golpe. En menos de un mes eh, sí, cambió el, todo. El baterista
0: de Callejeros era muy unido con la mujer, sin embargo un día la prendió fuego. Y todos sí. los tipos que mataron minas, y las minas que mataron tipos, porque hay mujeres psicópatas también, este, este, estaban de repente muy unidos. y De repente la cagaron a trompada y de repente un día la mataron.
3: No, no, por eso yo lo saqué directamente con la policía. No, no, no
0: es que lo sacas directamente ni no lo sacas es que, es que hay uniones que uno considera que son uniones y, y, no son, y son falsas uniones, porque el otro, el otro... Tiene adentro un montón de cosas que un día se le despiertan, ¿entendés?
3: Sí, encima de él había tenido una infancia horrible. Que bueno, este, yo hice todo lo posible para que él sanara, pero como siempre le dije... Yo o sea, te voy a
0: explicar una cosa, una madre infeliz no puede arreglar la vida de nadie. ¿Está claro, mi amor? Oh.
3: y yo lo que quiero
0: es eh, de yo desde, desde
3: el 2019 que estoy escribiéndote no, 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 me... a vos no te
0: escuchó nadie a vos no, no podés escuchar porque vos seguís con lo que vos querés ¿entendés esto? sos fatídica mientras no resuelvas estas cosas de tu historia, no hay querer nada porque nada va a suceder como vos querés yo no soy un Bien. tipo agorero ni pesimista, te estoy diciendo a ver tenés 62 años, te lo voy a decir de otra manera, tenés una vida de mierda y no va a cambiar ni transformarse si vos no haces algo para desalojar lo que produjo esa vida de mierda. Entonces lo que vos bueno. quieras no importa, no va a suceder. Así como así mágicamente.
3: No, pero mi esperanza es poder tener una entrevista privada contigo.
0: No, tu esperanza puede ser que hagas un proceso en donde resuelvas esto, porque una entrevista privada conmigo lo único que va a hacer es poner blanco sobre negro, explicarte más precisamente, profundizar en ciertas cosas que vos crees que estuvieron bien o más o menos y que estuvieron muy mal, y darte los detalles para que termines de entender, pero luego arreglarlo necesita de un proceso. Porque darse cuenta enteramente de esto que te cuesta tanto y que te estoy explicando, una vez dado cuenta cuál es el conflicto, después hay que arreglarlo. La entrevista conmigo va a ser un inicio, pero después necesita de un proceso, conmigo, con quien sea. Porque sí, esto sí, sí. sola es imposible que lo arregles. Por eso, necesito una terapia. Exactamente. Para, pero por eso para no morirte jugando. así. Para no morirte así. Y Exacto. para de una vez por todas poder soltar y tener... Si con algo naciste, es con capacidad de autonomía, pero no económica que la tenés. No, naciste en número 28 que es la capacidad natural de ser dueño de uno mismo en todo. Ahora, el nacido el 28 tiene, desde que empieza a tener uso de razón, una tremenda limitación en su padre. Una tremenda limitación en su padre. Que es la primera cosa que hay que trabajar. Es que mi papá no existió para mí pero por eso te lo estoy diciendo
3: ya lo sé, por eso te lo digo o sea, sí, pero, lo conocí pero, eh, eh, lo estoy diciendo. pero nunca nunca me aceptó me aceptó de grande porque pero él no quería un entendés varón, que repetiste no. la
0: historia? que elegiste Cosas un padre para vida, tu hijo que, que nunca lo aceptó a ver, asocia un poquitito a ver ¿entendés que elegiste un padre para tu hijo que te abandonó igual que tu padre y tampoco aceptó al hijo igual que tu papá tampoco te aceptó a vos? sí
3: eso lo he analizado y me he dado cuenta. Lo que pasa es que no no sé cómo cómo resolverlo.
0: ¿Cómo te diste cuenta? Si cuando nació tu hijo el tipo te dio el nombre porque vos querías ser madre, y una vez que fuiste madre y le dio el nombre a tu hijo, no lo dejaste, seguiste con él. No quería el hijo, igual que hizo tu padre y seguiste 10 años más o 20 años más. Entonces, ¿de qué te diste cuenta? ¿Qué analizaste? No sé.
3: Porque soy muy tarada. no
0: Música sé decir.
3: Entonces te Soy, de eh, me, me daba lástima, me daba lástima, echarlo a Charlo, porque esta era mi casa y, y bueno, este, hasta que bueno, se dieron las cosas y, ya el, el último tiempo era insoportable y todo.
0: No eh, mi vida, no, no, no lo, no lo iría, porque no necesitas repetir el abandono. Te lo voy a explicar. Se llama así. Como el mandato que tenés es el abandono, serás abandonada y no serás tenida en cuenta. Entonces es así. A ver, papá, ¿qué haces? ¿Cómo te va? No importa si estás muerto o vivo, no importa, es una manera de decir... Escúchame, papá, quédate tranquilo, ¿eh? que cuando yo sea grande y pueda elegir lo que quiera, como el mandato de tu conducta fue el abandono, yo voy a quedarme con que me abandone igual que vos. Voy a seguir tus instrucciones, tus acciones y tus deseos. Cuando nadie me abandone, me voy a abandonar sola, eligiendo a quien me abandone. ¿Está claro? Esto se llama repetir el mandato. ¿Está claro? Es como la mujer que fue criada en la, en, en, por ejemplo en el prejuicio sexual. ¿no? Entonces tiene 40 años. ¿no? Y los conflictos con el sexo los tiene de chica, porque la madre decía que es una puta de mierda, o esto, o lo otro, lo que fuera. ¿no? Bien. Entonces cuando tiene 40 años elige un tipo para ir a tener sexo. Pero tiene sexo con las mismas limitaciones y los mismos prejuicios con los que fue criada. Entonces uno tiene que decir, pero pará, ya tenés 40 años. No, sería mamá. Cuando nadie pueda mandarme en mi vida, me pueda mandar yo sola, yo voy a seguir obedeciendo tus mandatos. Y voy a seguir teniendo sexo con los mismos prejuicios y las misma castración que vos me criaste. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Entendés? Esto se llama llevar el mandato a cuestas. Llevar el mandato a cuestas. Por eso muchas veces duele la espalda alta. ¿No? Duele la espalda alta. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, Por, sí, sí. Porque sí. la espalda alta, la franja alta de la espalda, cada franja de la espalda tiene su significado en la medicina cuerpo-mente, su significado psicológico-emocional. La espalda alta no. es la sensación de no ser amada pero no por el, 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 el narcisista patológico este ni por tu hijo ni por tu mamá ni por tu papá por vos es la falta de amor por vos la falta de respeto y consideración a vos misma está claro eso es lo que eso eso es, me he dado cuenta este último tiempo que
3: estoy que estoy sola y no no sé cómo revertirlo no sé cómo manejar, vivo pensando no tenés, 62 a los
0: demás, años. tenés un callo plantal atrás. tenés un callo plantal de 62 años, no podés sacarlo sola, tenés que ir a un pedicuro lo mismo es el tumor emocional que tenés en tu psiquis so, lleva 62 años esto ¿qué podés solucionar? ni eso ni ninguna de las otras cosas podés solucionar hace 20 minutos que estamos hablando y no hay nada resuelto de nada. Y cada cosa que te digo no está resuelta. Me dice También me di cuenta, pero no puedo solucionarlo. Sí, yo me di cuenta que el tipo, de, pero no pude dejarlo, me daba pena. Sí, me di cuenta. De, sí, creí un chico bueno, pero me terminó cagando trompada. ¿Entendés esto? Sí. Oh. Qué suerte. Me diste un laburo bárbaro, pero por lo menos te hice entender. Ahora, el otro, el otro paso es comprender, porque una cosa es entender desde la cabeza y otra cosa es que baje a la psiquis, al subconsciente, para transformar lo que está ahí enclavado. Por ahora entendiste, en un proceso comprenderás lo que da luego una transformación. Entonces la persona, como me decía esta mujer que leí hoy o otra que di el alta, que lo decía en mi grupo de pacientes, este, 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 a, a ver si tengo el celular de pacientes acá, ¿no? Que di el alta hoy, este, que, que, que doy así periódicamente altas, ¿no? Este, a ver, acá está y decía. Eh, Gracias, Dani, por tu compromiso, por tu escucha atenta, por tu devolución sin pelos en la lengua, ja ja ja. Un proceso de todo corazón, principalmente por haberme ayudado a ganar esta libertad que tenía tan guardada bajo llave. Me quiero, me acepto y me animo. ¿Qué más puedo pedir? Beso grande a todas, que son las mujeres del, del grupo de pacientes, y disfruten de cada paso. ¿No? Porque le di la despedida en el grupo y todas las demás pacientes, que son compañeras de grupo de pacientes, la saludan, la felicita, y ella me saluda a mí. Bien, ok. Eso es entender, comprender y accionar. Y entonces se logra esto que ella dice. ¿Está claro? Uh -huh. Entonces tenemos bueno, si un está claro.
3: Mi esperanza es eh, entonces poder hacer una terapia.
0: Yo no entiendo otra manera de, de resolverlo, yo por lo menos no la conozco, si la conociera, te lo juro que te digo, andá y... No, no,
3: no, por eso, no, eh, por eso, eh, eh, yo escribí el programa para, para hacer terapias con, con el equipo,
0: con contigo. Mira, yo te voy a ver en una entrevista, voy a profundizar multiplicado por tres todo esto que hemos hablado, en los detalles que yo necesito saber para puntualizar no es decir ponele que yo lo llamo a mi mecánico y le diga, che, vos sabés que el coche tironea un poco este, y cuando le pongo eh, la reversa, la marcha atrás simbra este, eh, un poco la caja entonces me dice, mirá esto puede ser que, que, que tal cosa o que la otra, pero bueno tráeme el auto que vamos a ver precisamente qué pasa y vamos a ver cómo lo resolvemos entonces lo llevo, ahí toma con precisión, no lo que yo le dije, sino lo que pasa en realidad, profundiza sobre el tema y se queda con el auto, un día, dos días, tres días, cuatro días, para hacer un proceso de reparación. Bueno, lo mismo es esto. Ahora yo me aproximé en grandes titulares a lo que te pasa. Después tengo que bajar todo eso en detalle y después estimar con quién lo vas a arreglar. Puede ser conmigo, puede ser. A lo mejor no, a lo mejor es mejor otra persona que yo, pero ya te lo diré.
3: No, Dani, eh, quiero, quiero hacerlo con, con vos, por, no, por mi favor. Mi vida,
0: yo no te voy a estafar. Yo hago cualquier cosa con mi vida, lo único que no hago es estafar a nadie. Entonces yo te voy a ver si puedes ser una paciente para mí, yo mismo te voy a decir, vamos juntos, y si hay alguien que puede ser mejor que yo, o alguien para interactuar en un principio y después venir a mí, lo vamos a alternar. Si yo soy el responsable de arreglarlo, no voy a hacer lo que vos querés, voy a hacer lo que a vos te sirva. No me pidas que te estafe también yo. Bueno. Entonces, si vos y quieras sí. hacerlo conmigo, no va a ser que me obligues a mí a hacer lo que yo... Y no, personas. no.
3: Y bueno, no, lo, el
0: tema es que te vengo escuchando. Te agradezco a su con y... la confianza, pero te lo agradezco de corazón y a cada paciente mía.
3: He intentado hacer terapia
0: por otro lado y
3: sí, sí, no, otro nunca paciente, no me, me dice nada. nada. No, Olvídate que
0: eh, nunca en todas tus charlas de terapia jamás te explicaron en las horas que tuviste lo que yo te expliqué en estos 20-25 minutos. Jamás.
3: No, no, no. Bueno, no, listo, fácil. entonces
0: viste. Entonces, pero no, cuando te creo, diga, no creo. Todo esto que te expliqué, que vamos a puntualizarlo y pormenorizarlo, me va a dar la pauta a mí de con quién de este equipo, y si es conmigo, va a ser conmigo, queda tranquila, vamos a arreglar ah. esto en un tiempo lógico, sin vueltas y pragmáticamente. ¿Está claro?
3: Bueno, eh, pues Vamos a hacer lo que gracia. sea mejor
0: para vos, porque esa es la tarea de un profesional. Que si no, para que, que, lo que lo dais, Ah, bueno, vos querés perdido, que bueno, dale, dale, vamos. No, vamos un carajo, hay que arreglar lo tuyo, no lo mío. Entonces hay que hacer lo mejor para vos, que es lo que no hizo nadie. Fundamentalmente vos nunca hiciste lo mejor para vos.
3: Te lo agradezco infinitamente porque la verdad estoy desesperada.
0: Porque no quiero seguir. Estás aquí. hecha mierda. Yo estoy viendo la, la etapa. Vos está, mirá, en esta etapa vos tendrías, haced de cuenta esto: vos tendrías que vivir en Jujuy y vivís en Tierra del Fuego. Para que te des cuenta un poco de cómo está el quilombo en tu vida. ¿Entendés? Sí, 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 sí ya lo sé. Te mando un cariño. Bueno,
3: muchas gracias.
0: Chao, pichona. Gracias a vos. desgaste muy grande de energía, como dicen acá en el Instagram, en los posteos. Este, meterse en, en la vida de la persona y absorber sus, sus estados y sus los orígenes, es un desgaste muy fuerte. Por eso yo doy pocas entrevistas por semana y por eso hago dos veces el programa y por eso cada vez tengo menos pacientes, porque cada vez tengo más años, chicos. No es lo mismo. Cuando yo tenía 40, 45, hoy tengo 67. Por supuesto de que me siento bien, me desperté, me fui 60 kilómetros, entré de vuelta al consultorio, al laboratorio, me quedé con el doctor charlando, este, esto. después vine, tuve una reunión con Marita de una hora y media, este, este, sobre el tema de trabajo, de esto, del libro, de la cantidad de libros que se han vendido, de, de, del tema para entregarlos, de, de acá, que allá. Y después me fui a atender y después tuve consultorio hasta las 10 de la noche. Ahora estoy haciendo el programa. Eh, demasiado bien tengo mi energía, pero ¿ustedes se dieron cuenta? Eh, ¿Se dieron cuenta lo que es vivir en el pasado y aferrarse al pasado? ¿Se dieron cuenta de lo que yo hablé? Ve como la vida atrae el ejemplo. La piba de 22 años que no puede salirse del, del abandono, del maltrato, de la culpa sexual, de la culpa por el La piba de 22-23 años. Bien, no, fenómeno, que hizo terapia. Etc. Esta otra mujer de sesenta y pico de años, que parece no que nunca hubiera hecho terapia, parece que nunca que hubiera estado durmiendo 62 años, inconsciente, alienada mentalmente, ¿no? como si hubiera una alienación mental que no se da cuenta de nada, qué sé yo, que no. Y hay que explicarle en 20, 25 minutos la historia de su vida y la resistencia que tiene. No, porque yo porque mi mamá me pedía, no, porque a mí me daba lástima, no porque crió un chico bueno, que la termina cagando atropada. O sea, yo, yo, yo estaba diciendo, crió un chico bueno que no tiene ningún problema porque el padre no lo quiso. Ni... ¿De dónde? Este pibe no puede ser así, dije yo. En algún momento tiene que caer de la higuera. Entonces, ¿cómo ve? lógicamente que es un gasto de energía, lógicamente que en 25 o 30 minutos yo estoy descubriéndole, es decir, quitando todo lo que le cubre la historia de su vida que ella tapa, y tapa y encima esta necesidad de ser, no, yo me di cuenta, no, yo, yo me di cuenta, no, yo me di cuenta. Esta cosa de, soy perfecta. ¿Qué va a ser perfecta? Soy perfecta para mi papá, soy perfecta para. No es perfecta de nada, ni pudo con nada. No, no pudo con su vida. Entonces digo, no es una acusación, es una descripción que estoy haciendo. Ahora se dieron cuenta de lo que viví en el pasado, de la piba anterior y de esta mujer. Bueno, si yo atiendo en entrevistas seis personas por semana, cinco y tres cuartos viven así. Igual, en el pasado. Varones, mujeres. El otro día atendí un muchacho macanudo, con buena, buena posibilidad económica, todo. No existe. Me dijo, a mí a mí disfrutar me da culpa. Tiene encerrada a la mujer, con los celos. Con, no, no, no sale él por ahí a dar una vuelta, ni con los amigos, para que la mujer no salga. O sea, se lo dije, vos no salís con tus amigos. Por, para que no darle el, el justificativo de que tu mujer salga por ahí con sus amigas. Sí, me dijo, es verdad. O sea, y tiene treinta y pico de años. No tiene vida. Vive, es un infeliz, digo, infeliz de no feliz. Vive en el pasado de lo que lo ocasionó todo esto y no lo resolvió nunca. No es mujeres, es mujeres, varones, travestis, que es autopercibido, lo que se les cante las ganas a cada uno de ustedes. Van Ness dice que genio, genial en mi admiración por vos, maestro de maestro. Lo dejó agotado, dice sí, sí. A mí me cansó escucharla a la otra mujer, todo es un proceso, dice, sí. Negación pura, claro, son mecanismos de negación, sí, y bueno, porque, ¿qué, qué vas a hacer? Es tremendo, es, es tremendo la cabeza, chicos, ahí tienen la muestra, ¿viste? Los números son exactos, y mi, mi sistema numerológico es, tiene una precisión que a mí me asombra, que ¿no? a mí me asombra, lo fui diseñando durante 30 años prácticamente, ¿no? Este y, y, y a mí me asombra. Eh, yo tengo ese mismo problema, no puedo salir del pasado y hoy en día se me complica mucho. Saludos, hoy en día no, Mica, al churrut. Toda la vida se te complicó, que hoy en día? Cada vez va a ser peor. Este Dani, querido, ya me quedan poquitas páginas para terminar tu último libro. Me encantó lo que hasta ahora leí. Abrazo para vos y los oyentes. Gracias, Tomás Centurión. Gracias por leerme y me agrada que te encante. Es un libro de diversos temas, es un libro para abrirlo en cualquier página y, 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 y te, te encontras en cosas con él, ¿no? con el libro. Este, Sos un grosso, dice Viviana Díaz. <risas> Rosana dice realmente un grosso. Miren chicos, yo, soy, yo no tengo falsa modestia, yo soy muy bueno excelentemente bueno haciendo lo que hago después hay un montón de cosas que no entiendo nada que no sé nada y que y que todos necesitamos de todo yo también necesito de, de, de otras personas para cosas que yo no puedo resolver solo qué es eso como decía del mecánico del plomero del, del, del... vino un muchacho el otro día que, que atiende los jardines del edificio donde vivo y agarró las plantas de nuestros balcones y yo no puedo explicar lo que hizo un milagro con la planta tipo tiene una energía una cosa que este, que, que, que lo sustituí por el anterior jardinero porque las plantas estaban no bien. Y bueno, y yo admiro eso, ¿no? Y valoro tanto eso que él hace con las plantas como otro valorará lo que yo hago con la cabeza. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, este. Este. Mi esposo me engañó, ya entré después de muerto que vivía con otra mujer. El trabajo de él era viajar. Yalimo 18, el día que hables conmigo te voy a explicar por qué vos los, le engañaste mucho antes que él te engañara a vos. Yo te voy a explicar por qué vos fuiste infiel mucho antes de lo que él te fuera infiel a vos. ¿Está? Él te fue infiel genitalmente. Vos también. Pero, claro, te lo tengo que explicar. Te lo tengo que explicar para que lo entiendas. Porque ahora vas a decir, no, este tipo está loco, nada que ver. yo este Sí, sí, pero no estás entendiendo el alcance de lo que yo te quiero decir. Así que el día que quieras lo hablamos y vas a ver cómo vos fuiste infiel antes que tu marido. Misio Bertone, ¿qué haces, nene? ¿Cómo te va? Personaje, este pibe fue paciente mío en su momento. Cuando no ves la felicidad, dice, pensás que lo que vivís es normal, hasta que explotás como esta mujer o como yo en su momento. Por suerte, tiene un ángel que la hizo dar con Dani. Dice, qué lindo. Dani, sos claro y comunicás sin vuelta, aunque duelan las verdades. Bueno. Este... Bueno, hay cientos de comentarios. ¿sí? ¿Cómo hago para comenzar una nueva relación? Mi esposo murió hace un año y me da miedo. Yalimo 18, nena, te vas a terminar de la misma manera. ¿eh? Así que si no arreglas lo que te llevó a relaciones infructuosas, decepcionantes y todo este quilombo que tenés en tu vida, no empieces nada porque vas a repetir de un otro modo. Hola Daniel, saludos desde Ecuador, dice ABCH Cristian, ABC Cristian. este, ¿Qué más? Bueno, muchísimos saludos. Eh, Graciela Cheiro dice, no se hace cargo de nada. No, no puede hacerse cargo, no puede. Lo viste, terminó entendiendo. Bueno, chicos, este... Vamos a, vamos a terminar este programa, que ya es hora. Este, Martín Fernando Castillo, si quisiera el libro nuevo, agradezco información para recibirlo. Este, entra en mi página web, www.danielmartínez.com.ar. ¿Eh? Seguramente la productora te lo va a informar ahí. www.martínfernando Castillo. Danielmartínez.com.ar. Ahí tenés todos mis libros. Bueno, nos vamos, nos vamos Gerardo, ponete un tema ese de los que nos permite poner Facebook. Gerardo Subirana que musicaliza también este programa con estos temas que eh, Facebook está permitiendo que pasemos que es toda una música que no es la que queremos pasar pero si ponemos otro tipo de música nos corta la transmisión así que es lo que hay y lo que hay es lo mejor este, en, la, en la producción nuestra queridísima Norita Ponte eh, con su hermana Eloísa Ponte que está eh, la, la hermana gemela que tiene ahí Norita, eh, que la acompaña a veces en todo esto. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Este mañana viene, sí, me agotó dice mi productora, sí, sí, un caso terrible. vos vos vos, vos pare, en vez de ser mi productora parece mi enemiga, ¿viste? Me pone cada cosa al aire que me, me sacar la poca energía que tengo, hermana. Este Hoy hasta en el análisis de sangre que hice, eh, me, me hice medir la testosterona, a ver cómo estoy, viste, de, 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 de la hormona masculina, porque ya me estoy desenergizando. Eh, mañana está el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Audine, ¿eh? va a conducir buenas compañías, después los otros días hay otro, otras personas, otros profesionales del equipo, y el lunes estaré volviendo yo, voy a tomar fuerzas, ¿viste?, este, y volveré el lunes bueno, queridos, queridas muchachas, muchachos de mi vida que estén muy bien buenas noches a todos agarren el pasado siéntense con alguien y díganle así hola, qué tal, vengo a deshacerme de lo que no sirve de mi pasado y si están unos meses y siguen igual rajen de ahí ¿Entendieron? Está claro. Bien, porque a lo mejor dieron con el mejor terapeuta del mundo, pero no te sirve a vos. Por ahí es el mejor del mundo para otro, pero no para vos. Entonces, andate si a los meses de empezar seguís igual o peor. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: Que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos Que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar Que este fue un día más y no un día menos El tiempo solo sana lo que ya no importa Parece como un Dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener Solo quiero poder aprovecharme de él Y usarlo como...